0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion de l'émission, ben évidemment, c'est notre historien euh, attitré, notre ami Denis Duquet qui va nous parler cette fois-ci parce qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps des fameux euh, nouveaux pneus Michelin euh, sans euh, euh, sans chambre à air, euh, increvables supposément. Euh, ben, on va la faire l'histoire justement des pneus, ça a commencé comment pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui. Salut mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, les pneumatiques, c'est un peu euh, on revient au début, parce qu'au début, les pneus, euh, dans les véhicules, les vélos, c'est du caoutchouc dur. Oui. Puis en plus, puis l'histoire de des, des pneumatiques et des constructeurs de pneus, c'est hallucinant. Parce que, d'abord, ça prend du caoutchouc. Oui. Là, les, les compagnies ont investi dans des, des plantations en, en Orient, en Asie, c'est-à-dire parce que ça prend ça, mais au début, le caoutchouc n'était pas vraiment de bonne qualité. Euh, c'est Charles Goodyear qui a inventé la vulcanisation du caoutchouc qui qu'on a permis de faire utiliser dans des pneus. Oui. Mais l'invention de la chambre à air des pneus massiques avec de l'air dedans, ouais. c'est M. Dunlop... John Dunlop, qui en 1889 a déposé un brevet. Mais comme c'est curieux, dans bien des inventions, dans tous les domaines, lorsque quelqu'un dépose un brevet, souvent on réalise qu'il y en a eu deux trois autres un peu avant. Ça n'a pas fonctionné. L'autre est arrivé avec un brevet légèrement différent qui a été accepté. Puis là, ça fonctionne. Ouais. Mais Dun Dunlop, lui, c'est surtout des, <rire> des vélos. Ça valait l'air compliqué, son affaire. Puis en plus, après ça, ça ça a sémé. Uh, Dunlop a tombé dans les bâtons de golf, les raquettes de tennis. Uh, ils ont vendu des, des, des plantations de caoutchouc à, à telle place à une autre compagnie, etc. Aujourd'hui, ils sont associés avec Goodyear aux dernières nouvelles. Et ça change, là, ça, suivre ça, Là, on aurait peut-être pour une série de dix semaines <rire> à une demi-heure, juste pour savoir que ça serait confusant à tour de bras. Okay. Bref, les, les pneumatiques, pour les vélos, c'est M. John Dunlop qui à qui on donne la paternité euh, de la chambre à air. OK. Mais euh, ça a pris plusieurs années avant que ça devienne des pneus de d'automobile. De, Mais en 1889, à en même temps, André et Edouard Michelin, ouais. à Clermont-Ferrand, eux, ils font des, des pneus de vélo démontables en 1891. OK. Parce que il y a, a, a quelqu'un qui est arrivé chez eux, il fabriquait différentes pièces en. En, en cuir, en caoutchouc. Quelqu'un est arrivé avec un vélo avec des, des, des pneumatiques Dunlop. Oui. Puis apparemment, ça a été tellement compliqué, réparer et remplacer qu'ils ont décidé de mettre, développer un pneu de vélo démontable. Okay. Et après ça, ben ça s'est transféré euh, aux pneus pour automobile. Mais même qu'en 1914, il y a beaucoup d'autos qui roulaient sur des pneus durs. Là. Et au début aussi, les pneus blancs à cause du butil, je crois, Mmh. Et on a découvert que le noir de fumée, tous les pneus sont noirs maintenant, oui. ça protège les rayons ultraviolets et ça permet l'adhérence aussi. OK. Pas de, pas de noir, pas d'adhérence, parce que même, chez, je me souviens, chez Pirelli, on m'avait dit, on avait essayé, il y a un fin finot à la direction qui voulait mettre des pneus orange de différentes couleurs, au moins celui de, de réserve, là, le, ouais. le, le, le le pneu de rechange je vais le mettre d'une couleur orange pour pas que les gens roulent trop longtemps avec puis que ça soit détectable. Ouais. <rire> Ça n'a ça pas, pas été concluant. L'auto était presque inconduisible. Bref, les Ah, c'est les... donc bien
0: bizarre, parce qu'on met de la couleur dans les pneus, ça veut dire qu'on perd l'adhérence.
1: Ouais. Ah! C'est ce qu'on ah. m'a dit. Là. Je ne okay. sais pas. Euh, mes connaissances sont limitées, mais je me souviens, à certaines époques, époque, là, je fréquentais la, la jante pneumatique, là, puis ils nous parlaient de ça, parce qu'on avait vissé des usines puis ils disaient, allez, on met le noir de fumée. Puis en plus, un pneumatique, on pense que le niveau de caoutchouc là-dedans est très... C'est moins de 30 c'est okay. tout paquet de produits synthétiques. Puis à l'époque, en 1891, quand les, les Michelin ont, ont fait leur ont, ont fait le, le, développer le premier pneu de, de, démontable. Euh, après ça, on a continué à faire des pneumatiques. Et eux, pour euh, parce que puis le, voyager en automobile, souvent il y avait des gens à cette époque-là qu'on qu amenait. On invitait un mécanicien mécaniciens parce que les, les crevaisons, c'était assez fréquent.
0: Oui, mais les routes n'étaient pas ce qu'ils qu sont aujourd'hui. Ben, pas... c'est
1: pour ça que Michel le guide Michelin ouais. pour inciter les gens à faire de, du tourisme puis les, mieux les renseigner. Puis aussi, ça a dérapé par après, par après avec les étoiles du guide Michelin qui est devenu là, un truc de, de gastronomie. Mais au début, c'était uniquement pour <rire> dire aux gens « Il y a un petit vert, puis vous pouvez y aller. » Parce À ce moment-là, ils ont, ils ont travaillé beaucoup à... à la prolifération là, des voyages en automobile, ils ont amélioré leurs produits. Puis en 1949, c'est l'arrivée du pneu radial. Okay. Ça, ça a bouleversé l'économie de la planète au point de vue euh, pneumatique parce qu'avant, c'était des pneus là, à, à... ça « bias player » en biais, pas en caoutchouc, mais en rayon, etc. Tandis que puis euh, Michelin c'était une jante de déroulement en acier avec du caoutchouc ça la, 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 le, le roulement durait là, au moins quatre à cinq fois les plus conventionnels. Puis là il y a beaucoup tout le monde s'est embarqué là-dedans. <rire> Je me souviens, il <rire> y a eu Firestone ça a quasiment mis la compagnie en faillite. Il y avait le, le tu vois 500 ou le 500 en tout cas. Puis, euh, moi, j'en ai eu sur des, des. ça venait avec la voiture que j'avais à l'époque. Puis, à un moment donné, on voyait les, les éléments d'acier percés, traversés de caoutchouc. Ouais, ça, c'était moins drôle un
0: peu, oui. La ouais.
1: bande se détachait, puis même chez Gaudier, chez Pirelli, les premières expériences étaient assez assez peu concluantes. Mais euh, Pirelli, après, euh, Michelin, c'est-à-dire, ils ont toujours voulu. Ils ont inventé, on a révolutionné le monde du pneumatique avec. Le pneu radial on veut continuer à inventer quelque chose. Et là, en 1979, on est arrivé avec le pneu TRX, un pneu métrique.
0: Ah, oh, mon Dieu, ça, je me souviens de ça. Mais ça, mais ça venait problème. ça venait avec la jante, ça.
1: Oui, mais c'est ça, fallait... Il y a plusieurs <rire> compagnies, là, je sais que Pirelli avait essayé d'autres choses. Puis là, ils ont fait des analyses. Si le gars, il y a une crevaison, ce pneu spécial qui est peut-être bien bon, mais il est pris en gaspésie d'un petit garage, <rire> Il est pas équipé euh, pour remplacer ça, euh, ça marche pas. C'est pour ça qu'on est toujours de la, la même façon de la montre actuelle. TRX, en plus, il y avait des dimensions qui s'accommodaient mal avec les, les le rouage d'entraînement des véhicules. Moi, je connais un ami là, puis euh, il s'est fait convaincre d'acheter ça. <rire> Il y avait une Mercedes, tu vois ça à l'époque. Il dit, j'avais une auto, maintenant j'ai un camion.
0: <rire> ah, non, non, mais c'était compliqué, ça. C'était compliqué, ouais, ouais, c'était complexe. Il fallait
1: que tu achètes des pneus, il fallait que tu achètes les jantes.
0: Oui, ben les jantes venaient avec, tu n'as pas le choix, là. Tu ne fais pas aller ouais, te choisir ça, des pneus, puis pas, aller chez tu un revendeur peux de. pas
1: ça sur des choses ordinaires. Non, 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 non. Le, non. Bref, J'ai Michelin, ça fait un, un bout de temps qu'il travaille sur des pneus, en fait, sans jantes, pas sans jantes, c'est-à-dire sans parois latérales. Oui. Sans air. Dans le centre, c'est une espèce de, de chevauchée de, de, de petits bâtonnets qui, qui soutiennent. Et ça, en 1980 euh, 82 000, 2019 je crois, on avait sorti le Twi. Oui, monsieur
2: je me souviens Inessa, salon ouais. de ça. Salon
1: d'Auto de Paris, je crois, à l'époque. Oui, oui. Un salon, il y en avait. C'est surtout pour des, des véhicules. Des, ça existe encore, des cartes de golf et des trucs de même. Où, euh, mais par contre, c'est bruyant. Et ça use apparemment assez rapidement. Oui. Et on a développé une nouvelle génération avec General Motors. Euh, le pneu s'appelle Optis. Ouais. Et là, c'est le même principe, mais avec euh, des euh, des pneus de grandeur régulière, pas des petits pneus là, de, ouais. de tondeuse et de, de, de cotes de golf. Et là, on fait un essai pour euh, plusieurs mois sur des camions de livraison de DHL, là, le... Oh, rire, comme, là, comme Michelin le
0: font euh, actuellement aussi.
1: Ben, c'est ça, c'est Michelin ça.
0: Ok, ok.
1: Ben, Michelin euh, avec le petit, c'est leur dernière, seconde génération. Ils font ça Et avec, en... ils
0: font ça avec les camions de, de, de la poste en France, Oui,
1: ouais, puis ouais. Euh, puis en, en Allemagne aussi DHL. Fait que à ce moment-là, ben, on verra bien. Mais ça, c'est peut-être bon quand il n'y a pas de neige, mais euh, tout le monde sait que si vous avez des jantes à, à jouer, là, des. des
0: euh, ah non, mais la neige et ben, la, la, la glace... La neige se ah
1: là-dedans, puis là, la, la roue devient déséquilibrée. Il faut arrêter pour enlever les, les accumulations de neige et oh, ouais, de glace.
0: Ouais, ouais, fait ouais. À ce
1: moment-là, ben, euh, ça, c'est ouvert sur le côté. Mais, mais dis-moi,
0: Denis, là, on est rendu loin dans l'histoire, mais il, il fut longtemps que les pneus, il y avait une chambre à air dans le pneu. Oui. Hein?
1: Euh, la chambre à air, jusqu'en 1947, ça n'existait pas des pneus. Il y en a eu des expériences, mais ça ne fonctionnait pas. Mais en 1947, Franz Herzek, il y a un nom allemand, mais il vient de Cleveland, dans <rire> le Ohio. Okay. Et lui, il travaillait pour BF Goodrich. Il, euh, il a obtenu un brevet de pneus sans chambre à air. OK. Et à ce moment-là, ça a été la révolution. Ben, ça, ça, ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, on n'entend presque plus parler de crevaison. Parce qu'un pneu qui a une chambre à air, quand ça se dégonfle, ça se dégonfle immédiatement.
2: Ouais. Tandis
1: ouais. un pneu sans chambre à air, qu'on appelle un tube bless en québécois, à ce moment-là, monsieur une petite fuite, je parle pas d'un éclatement, là, mais une fuite, là, un clou par exemple, Ça, ça l'air fuit lentement, puis à ce moment-là, euh, c'est on peut se rendre à destination même, euh, dépendamment ouais. des circonstances, puis c'est facile à réparer aussi.
2: Oui, tout à euh, fait.
1: Euh, souvent, là, je s'appelle la plaque. <rire> ça se service ou un garagiste, puis il enlève la, 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 le clou, par exemple, puis il, il va boucher ça avec une observation qui, qui va durer là, euh, la, longue, la durée du pneu. Ah, la durée Parce du que... pneu. Moi,
0: bon, j'en ai vu souvent. Là. Tu, tu peux le garder tout le temps comme ça. Oui,
1: oui. Il faut faire attention. Des pneus haute performance, peut-être mieux d'échanger. Oui. Si vous pensez ouais. à aller vite. Mais quand même, c'est... Euh, c'est l'évolution du pneu, puis c'est assez curieux, c'est qu'une grande transformation, c'est la chambre à air, le pneumatique, c'est ouais. inventé par Dunlop. Puis ouais. là, en plus, on arrive avec euh, un pneu sans air, ouais. puis euh, qui est supposé durer longtemps. Incroyable, ça va de soi.
0: Ouais, tout à fait. On verra
1: bien ce que ça va donner. Mais moi, je sais que les expériences que j'ai vues là, sur euh, le net, c'est très bruyant
0: ouais ça moi je suis pas sûr de je suis pas sûr de de, de en tout cas sais je, je comprends que c'est innovant d'arriver avec un pneu euh, un pneu comme ça le, le, le pneu qui font qui mettent à l'essai chez Michelin mais euh, comme tu disais tantôt premièrement pour nous autres l'hiver ça vaut rien Écoute, ça n'a pas de bon sens ça, ça va se pacter de neige on va faire quoi avec ça euh, là, ça, sera, ça. ça va être inconduisible. Deuxièmement, on connaît pas l'état d'usure du pneu non plus. Là, ça ça tu ça deux fois, puis trois fois puis quatre fois plus vite qu'un pneu traditionnel? Non,
1: apparemment, c'est le contraire. C'est ah, oui? Là, être inusable, d'après Michelin. Là, oui. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine catégorie de pneus qui, ont, qui devait être utilisée partout, mais qui n'a pas connu un grand succès. C'est assez limité, c'est ce qu'on appelle les run-flats.
2: Ouais, les, ouais. les
1: pneus anti-crevaison, euh, c'est les, les parois latérales, les, les, les parois qui sont très rigides, qui supportent le pneu lorsque l'air est évacué. Mais ça, en ouais, général... Oui, mais ça, le
0: problème de ça, c'est qu'un, c'est cher, puis si as un, jamais tu as une crevaison, malgré tout, il faut que tu en changes. Tu peux pas en changer juste un. Non. Ouais? Alors <rire> ça, plus, ça fait on, augmenter le coût. On voit ça,
1: sur coup, ça des voitures de sport, là, comme ouais. les Corvette. Il n'y a pas de plan, mais c'est des pneus, je me suis dit, très chers. Et ouais. en plus, après prend un certain, une certaine hauteur, parce c'est trop bas, il euh, n'y a pas assez de support. Ouais. C'est assez compliqué, mais disons que ça fait partie de l'arsenal que les gens ont pour rouler sans problème. Aujourd'hui, crevaison c'est quand même assez rare. Il
0: ouais, ouais, y en, en a encore, en plus, mais c'est euh, rare. Ouais.
1: Les compagnies, maintenant, ils ont des, 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 des mousses qu'on injecte, puis ils remplissent le, le pneu de, pour se rendre, se dépanner.
0: Oui, mais ça, euh, c'est les compagnies qui veulent plus mettre de, de pneus de secours.
1: C'est ça. <rire> ça C'est une
0: autre
1: histoire, ça, mais ouais. un, un confrère qui s'est mis à jouer avec ça, puis d'un coup, ça a ça coulé un peu, puis il a remis ça dans le coffre. Quand il retournait retourné à la compagnie, ça va dire au relationniste, regarde, j'ai eu un petit accident, il rouvre le coffre. C'est plein de mousse. Ouais, ça n'a pas de bon <rire> Ça avait pris une expansion. Le coffre était plein. Parce que ça, une fois que c'est rentré dans le pneu, ça se compacte puis ça ouais. permet de... Ouais. ouais. Mais bref, c'est l'histoire du pneumatique en résumé. Et avant de terminer, je veux parler du magnifique Ford Bronco héritage que j'ai cette semaine. Wow. Ouais. C'est un bleu. Le bleu Même poudre? Les bleus poudres étaient trop foncés. C'est ouais. bleu pâle, pâle, pâle avec un toit blanc. L'avant est blanc, les roues sont blanches en aluminium, ça, ça simule, ça, ça simule le mais, <rire> c'est en aluminium, et ça, c'est la version héritage.
0: Ouais, mais et, ça, 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 veut reproduire les fameux broncos de l'époque,
1: là. Ouais. ouais mais celui-là, là, là c'est un Ford Escape, c'est pas, c'est 1966, ouais. mais il en fabrique très peu, d'ailleurs, le mode héritage, c'est, si on va sur le site de Ford, le prix, c'est 63 000
0: eh hey boy, OK.
1: Puis au début, c'est 50 k, puis là, ça a l'air que ça a augmenté, parce que là, les prix, les compagnies, euh, tout à coup, l'effet ascenseur, ça, ça monte. Euh, parce que je connais quelqu'un, il y a un jour, il y avait un euh, u GMC, ça l'effet fait cambrioler, ça l'est fait voler. Ouais. C'est un véhicule de deux ans. Puis là, ouais. c'est valeur à neuf. Puis depuis que je l'ai acheté, puis le prix actuel, ça a augmenté de 15 000
0: Quand même. Et pourtant, pendant ce temps-là, chez Ford, on veut baisser le prix du F-150 Lightning.
1: Ça, ça veut dire que mais c'est drôle, ils font une publicité chez Ford, a du lightning qui est là à ta maison. Ouais. Mais si la pâte est dure longtemps, tu vas te ramasser qu'un camion, sa batterie est épuisée. Puis ouais, ouais, Pas de
0: courant dans la maison, mais pas, pas de courant pas dans le de camion non dans, plus.
1: Dans le camion aussi. Ouais, C'est mais, mais Ford, là, le Bronco Sport. C'est ouais. le petit Bronco. En fait, c'est un Ford Escape pimpé. Ouais. Euh, c'est un exercice de, de design et de marketing. Il y a à peu près 8-9 versions de toutes sortes de trucs. Un, c'est tel. L'autre, moteur, 3 cylindres. L'autre, c'est 4 cylindres. Euh, un V6, à quelque part. Ben, je pense qu'on veut
0: stimuler les ventes aussi du Bronco et euh, du Bronco Sport parce que euh, c'est ça a été euh, incroyable au début mais je suis pas sûr que les ventes sont encore au rendez-vous pour ça là.
1: mais ouais mais je sais pas moi si tu euh tu compliques euh, tu agrémentes la sauce là. Ouais. À
2: 52
1: modèles à différents prix, ça aide ta, ta prolifération. Parce que tu regardes ça, tu te dis je vais prendre quoi là Tu regardes un tel là, oui là c'est le Badland. Ouais. Le Badland il, il y a ça, mais il n'y a pas ça, mais l'autre aussi. <rire> il y a toutes sortes d'options
2: ouais, ouais, bizarres, ouais, ouais. mais
1: finalement là, le, le mieux, c'est quasiment de, si vous êtes intéressé, se rendre chez un concessionnaire pour avoir un excellent conseiller en vente qui va vous guider. Oui. Puis aussi, ouais, c'est ce reste, parce que comme le modèle de base n'est pas disponible.
0: Non, non, ça, ben souvent, les modèles de base, les modèles d'entrée, ça, normalement, c'est toujours les plus durs à trouver. Eh, hey, mon ouais. cher Denis, c'est ouais. déjà tout.
1: Bon, mais ben, c'est passé vite. Ben ça oui, a passé ça a passé vite. vite, certain. Bon, je vais aller contempler mon petit bronco bleu-pain. Oui, parce que là, <rire>
0: j'écoutais ton chien en arrière. J'ai l'impression ouais. que lui, il ne le trouve pas si beau que ça. En tout cas, il a l'air <rire> à avoir de la peine. Pas
1: <rire> ben, lui, là... Ouais. Il y a 15 ans, là, je pense qu'il est, est passé date. Ça fait un petit bout de temps. Ah, oh, oh, ouais, La sénilité, ce n'est pas juste sur les adultes. Non, les adultes, ce, ce, ça existe
0: de la race Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Denis. On s'en parle la, la semaine, semaine prochaine.
1: Okay. Dommage pour le chien. Il s'appelle Flash.
0: <rire> OK, c'est bon. Okay. Salut. Salut, Denis Duquet, qui nous parlait de l'histoire des pneus, justement, avec Michelin, euh, et qui nous parlait du fameux bronco-héritage. C'est vrai que c'est assez spécial. Le bleu poids, des blancs. Ouf, mon Dieu. Ça jure un peu. Mais en tout cas, il y, y a des gens qui aiment ça. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est là.